بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کا یہ مطبوع آواز متائے وقت کی قدر جو پچھلے چند ہفتوں سے سنایا جا رہا ہے پچھلی مجلس میں یہ بات چل رہی تھی کہ اپنے آپ کو یا اپنی زندگی کو کی ہر لمحے کو ضائع نہ کرنے سے اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو مفید کاموں میں خرچ کرنے کیا طریقہ کیا ہے کس طرح اپنے وقت کی حفاظت کی جائے اس کے سلسلے میں ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم نے کچھ تدابیر بتائی ہیں تمام حضرت کی خدمت میں گزارش کی جاتی ہے کہ غور سے سماعت فرمائیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا سب سے پہلی بات نظام الاوقات جی بھائی نظام الاوقات تو ہمارا وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہو اور ہمارے وقت کے جو قیمتی لمحات ہے ان کی قدر ہو اس کے لیے سب سے پہلا کام جو ہر شخص کو کرنا چاہیے وہ ہے ٹائم ٹیبل ہمارے دنیاوی اور دینی دونوں قسم کے کچھ کام ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے میں پورے کرنے ہوتے ہیں کچھ ہفتے میں ایک مرتبہ کرنے کے ہوتے ہیں کچھ سال میں ایک مرتبہ کچھ مہینے میں ایک مرتبہ سب کو معلوم ہی ہوتا ہے سونے کے کھانے کے استنجا وضو نمازیں تلاوت تو یہ جتنے بھی کام ہیں ان سب کاموں کا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیا جائے اور اسٹرکٹلی پھر اس ٹائم ٹیبل پر چلا جائے ہمیں جو وقت ضائع کرواتے ہیں وہ دو ہیں ایک تو شیطان اور دوسرا نفس شیطان اور نفس کبھی کبھی شیطان انسان کی شکل میں بھی آتا ہے دوست کی شکل میں اور اس پر شیطان مسلط ہوتا ہے اور وہ ہمارا وقت ضائع کرتا ہے شیطان اور نفس اگر ہم پہ قابو پا لیتے ہیں تو وقت ضائع ہوگا ہم ان پہ قابو پا لیتے ہیں تو وقت ضائع نہیں ہوگا تو ان پر قابو پانے کا طریقہ یہی ہے کہ یہ ٹائم ٹیبل ہے اب یہ جو ٹائم ٹیبل ہے اس میں خلل پیدا کرنے والی کوئی بھی چیز ہوگی تو وہ سائڈ پر ابھی نہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک مرتبہ خط لکھا حضرت جو ہے بہت پابند تھے ٹائم کے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹائم ٹیبل کے اتنے پابند تھے کہ ان کو دیکھ کر اگر کسی کو پتہ ہوتا کہ حضرت کا ٹوینٹی فور آور کا یہ ٹائم ٹیبل ہے تو ان کو دیکھ کر گھڑی میں ٹائم کیا ہوا ہے وہ آپ بتا سکتے تھے 
اس لیے کہ اسی وقت وہ کرتے تھے اس کام کو اسی وجہ سے بہت کچھ اکمپلش کیا تقریباً ایک ہزار کتابیں لکھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے علاوہ اور جو کام کیا وہ الگ تو جو ایک ٹائم ٹیبل بناتا ہے اور ٹائم ٹیبل پر چلتا ہے تو اس کو لان تان کرنے والے لوگ بھی بہت ہوتے ہیں ہمیں تو خود کو یہ تجربہ ہے خود کو تجربہ ہے اس بات کا کہ ہر شخص اپنے کام کے لیے آتا ہے ہمارے کام کے لیے نہیں اپنے کام کے لیے اور اپنے کام کے لیے اپنے شرائط اور اپنے کنڈیشنز کے ساتھ آتا ہے آتا ہے اپنے کام کے لیے لیکن یہاں نہیں پوچھتا کہ بھائی میں کس وقت آؤں کون سا وقت بہتر ہے ویکینڈ بہتر ہے ویک ڈے بہتر ہے ابھی نہیں تو دو نہیں اپنے نہیں نہیں آپ جو وقت دے رہے ہیں وہ ہمیں سوٹ نہیں ہوگا بھائی کیوں کہ اس وقت تو ہمارا یہ کام ہے تو پھر اس وقت آ جاؤ کہ نہیں یہ بھی سوٹ نہیں ہوگا اس سے کہ اس وقت تو ہمارا یہ کام ہے اور اکثر ہوتا یہ ہے اکثر ہوتا یہ ہے کہ جو وقت طے ہوتا ہے تو ہم تو وہ وقت دیتے ہیں نا جس میں ہم فارغ ہیں یا فارغ نہ ہو تو فارغ کر کے اور کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو چار سے پانچ بجے تک آپ سے ملاقات ہوگی پانچ بجے پھر ہمارا دوسرا کام ہے وہ پانچ بجے کے بعد ہی آئیں گے تو انہیں تو آنا ہی نہیں چاہیے فون کر دینا چاہیے کہ آج میں تاخیر ہو گئی ہے اب میں کسی اور وقت پر آپ مجھے جب میں اب نہیں آؤں گا وہ آتے ہیں اب شہر سے باہر سے کوئی آیا ہوا ہے کیسے منع کریں گے ان کا کام ہو جاتا ہے ہمارا کام برباد ہو جاتا ہے اور ذرا کہو کہ نہیں ایسا نہیں میں ایسا نہیں تو پچاسوں باتیں پھر بنتی ہے کہ یہ لوگ کسی سے تعاون نہیں کرتے یہ لوگ کسی کو ملنا نہیں چاہتے یہ لوگ کسی کو ایسا نہیں یہ بات غلط ہے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک نظام الاوقات سے چل رہے تھے تو وہاں بھی باتیں کچھ چلی ہوں گی حضرت کے بارے میں تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بڑے تھے تو حضرت نے سوچا کہ میں ایک کام کو کر رہا ہوں اچھا سمجھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا طریقہ صحیح نہ ہو تو مجھے اپنے بڑے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے تو میں نے ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ ٹائم ٹیبل بنا لیا ہے اور اس ٹائم ٹیبل میں ملاقات کا بھی ہوا کہ میں فلاں وقت آ جاؤں اس کے علاوہ کوئی ملنا چاہے تو نا ملنا چاہے تو نا اور وہاں بڑے ضابطے تھے بڑے ضابطے یعنی ملاقات کرنے پر ہی پوچھتے تھے ملاقات ہوئی کیسے آنا ہوا کیسے سب سے پہلے ملاقات پر سوال ہوتا تھا کہ کیسے آنا ہوا یعنی آپ کیوں آئے ہیں تو لوگ ایسا ہی کہتے نا کہ بس ایسے ہی آیا ہوں ملاقات کے لیے اب بیٹھ جاتے ہیں اور دس پندرہ منٹ آدھ گھنٹے کے بعد جس کام کے لائے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں تو اب تعویذ لکھنے میں کتنی دیر لگتی ہے پانچ منٹ یہ لکھ کر کے دے دیا 
लेकिन आने पर अगर उसने ये कहा है कि मैं सिर्फ आपकी मुलाकात के लिए आया हूं और फिर उसने थोड़ी देर के बाद अगर तावीज की दरखास्त की तो फौरन केस शुरू हो जाता था सबके सामने कि आपने तो अभी ये कहा कि सिर्फ मेरी मुलाकात के लिए आए थे मैंने जब शुरू में आपको पूछा आपने तावीज का जिक्र नहीं किया अब कह रहे हैं तावीज के लिए तो मुलाकात के लिए आए थे तावीज के लिए आए थे दोनों काम के लिए आए थे बताओ तो तावीज लिखने में तो पांच मिनट लगती है इसमें आधा पौना घंटा निकल जाता है मगर इसलाह फरमाते थे बराबर तो लोग बात करते थे कि भाई वहां तो हुकूमत है बहुत सख्ती है ये है वो है तो हजरत गंगो ही रही पर खत लिखा कि हजरत मैंने एक निजामत बनाया है उसमें दीनी कामों के लिए अलग टाइम है अपने मामूलत के लिए अलग टाइम है अपने सोने के लिए खाने के लिए दीन के कामों के लिए मुलाकात के लिए मगर लोग जो है थोड़ी कुछ कानों में बातें आती है कि नाराज तो हजरत गंगो ही रही ने जवाब में ये इर्शाद फरमाया कि लोगों की ऐसी तैसी आप जिस तरह से काम कर रहे हैं काम करो इसलिए कि लोगों की रियायत अगर करने के लिए जाएंगे तो हमारे जैसा परमानेंट बीमार हो जाएगा परमानेंट मरीज लोगों की रियायत में तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि टाइम टेबल स्ट्रिक्ट उसमें सारे काम हो जाएंगे दीन के भी दुनिया के भी दीन के भी कल कल बाद में टाइम होगा तो सबसे पहला काम टाइम टेबल में और ये काम तो हमने गुजशत हफ्ते आप हजरात को दिया था तो अब हाथ उठा करके बताओ कि किसने टाइम टेबल बनाया ऊंचा करो ना ताकि मुझे नजर आए तो बहुत कम लोगों ने बनाया भाई गुजशत हफ्ते से तो ज्यादा है गुजशत हफ्ते से तो डबल से भी ज्यादा है मगर अभी तक दूसरों ने नहीं बनाया टाइम टेबल तो टाइम टेबल बनाओ और टाइम टेबल बना करके काम करो इससे क्या होगा वक्त भी बचेगा और ये जो शिकायत रहती है कि मामूलत पूरे नहीं होते मामूलत पूरे नहीं होते ये शिकायत भी नहीं रहेगी फिर बाद में तो सबसे पहला काम ये सब इन कामों को नोट करो तब जाकर के ये वक्त की हिफाजत होगी और आखिरत में अल्लाह के यहां बहुत कुछ लेकर जाओगे वरना ये वक्त जो है ये गटर में बह जाएगा लायानी में बह जाएगा बेकार कामों में बह जाएगा गुनाहों में बह जाएगा तो सबसे पहला काम एक निजामत बनाओ और निजामत बना करके उस पर पाबंदी के साथ अमल करो पहली बात जैसे ये काम करने वाले लोग हैं मसलन ये जीपीज हैं इतवार इनकी छुट्टी होती है संडे तो ऐसा क्यों समझे कि आज हम फारिग हैं ऐसा समझे कि आज अल्लाह का फजल हुआ है कि उसने हमें दूसरी मशगोलियों से महफूज रखा है ऐसा क्यों समझे कि आज फ्री है हम, हमें आज कुछ नहीं करने का है ना आज ऐसा समझे कि संडे का दिन हमारा फारिग अल्लाह की तरफ से एक नेमत है अब इस नेमत का इस्तेमाल हम कैसे करें तो वो सोचें जीपी है हिंसा दे रहा हूं जीपी की तो वो ये सोचें कि पूरा हफ्ता मंडे टू सैटरडे इतनी मशगूली हमारी रहती है 
कि हम अल्लाह के लिए जितना करना चाहिए नहीं कर पाते तो मंडे टू फ्राइडे किस चीज में कमी रह जाती है किस चीज में कमी रह जाती है तो क्या भाई चलो इतना एक्स्ट्रा कर लेंगे तो संडे का पूरा दिन जो है वो आधा अपने लिए रखे यानी दिन के लिए आधा दुनियावी कामों के लिए रखे कम से कम वन थर्ड दिन के लिए रखे लेकिन नहीं ये हमारे स्कूल और कॉलेज के बच्चों की दो दो महीने की छुट्टियां होती हैं तो छुट्टियों का मतलब ऐसा समझा जाता है कि वो सफारी है हम ना जो मशगूल है मशगूल बिजी है किसी निजाम के अंदर वो टाइट हो चुका है और फिर वो अपने वक्त की कदर करता है ये कमाल की बात नहीं है इसलिए कि ये तो आपको सर्जरी ने मशगूल किया हुआ है ये तो आपने आपको मदरसे और स्कूल ने बिजी रखा है नहीं कमाल की बात ये है कि जब आप बिल्कुल फ्री हो और फिर आप उस फ्री टाइम को अच्छे कामों में खर्च करें ये कमाल की बात है आप हॉलीडे के लिए चले गए एक हफ्ते के लिए तीन दिन के लिए बिल्कुल आप फारिग हैं आप तो जहन में होता कि हम फ्री हैं और फ्री होने का क्या मतलब क्या हम आजाद हैं अब हम समय से कितना करना है उतना करना है जिससे हम अल्लाह के यहां पूछ से बच जावे तो फजर की दो फर्ज पढ़ ली जोहर की दो फर्ज पढ़ ली असर की दो फर्ज पढ़ ली मगरब की तीन पढ़ ली ईशा की दो फर्ज और तीन मीटर न नफल है न सुन्नत है न तिलावत है न जिक्र है नहीं एक टाइम टेबल बनाओ कि हम जहां ठहरे हुए हैं एज अ फैमिली तो चलो सुबह उठेंगे उठ करके अगर मस्जिद में करीब में है तो हम जमात के साथ जमा नमाज पढ़ेंगे करीब में कोई मजबूरी तो नहीं है ना और अगर नहीं तो फिर हम जो है यहां जमात कर लेंगे अगर घर के कुछ मर्द हैं तो और औरतें भी पीछे खड़ी रह जाए चूंकि सब महरम ही होंगे बीवी बच्चे और जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे नमाज पढ़ने के बाद फिर थोड़ा जिक्र करेंगे थोड़ी तिलावत करेंगे यासिन शरीफ की तिलावत होगी और हर शख्स जो है वो आधा आधा पारा कुरान के पढ़ेगा उसके बाद हम नाश्ता करेंगे एक निजाम हो इस तरह शाम को कभी रोजाना शाम को खाना खाने के बाद हम 15-20 मिनट के लिए कोई दीनी किताब पढ़ेंगे फदाइल अमाल पढ़ो मारिफुल हदीस पढ़ो मुफ्ती मौलाना मंजूर नौमानी साहिब रही की कोई भी हम अच्छे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की इस्लाही खतोबात पढ़ो कोई भी हम अच्छी चीज पढ़ेंगे यानी किसी भी जगह पर जाए आखिरत की फिक्र और आखिरत की तैयारी की फिक्र से आदमी को गाफिल नहीं होना चाहिए भाई समझ में कुछ आ रहा है एक दीनी फिजा रहेगी तो फिर आप घूमने फिरने के लिए जाएंगे वहां भी गफलत तारी नहीं होगी वहां भी आप इस्लामी नुकते नजर से साइड सींग पर जाएंगे इसलिए कि सुबह शाम आप पढ़ रहे हैं अमल कर रहे हैं मामूलत पूरी कर रहे हैं तो अल्लाह तला शान हो जो है हमें अमल की तो और मामूलात का जो पाबंद होता है देखो मामूलात का जो पाबंद होता है तो वो एक निजाम में चलता है तो मौत भी उसी निजाम में आएगी तो ऐसे शख्स की मौत भी अच्छी आएगी मगर आज निजाम अवकात में है कल गफलत में है तो गफलत में भी आ सकती है ये आज जुमा में ऐलान हुआ था कि साउथ अफ्रीका में दारुम जकरिया के उस्ताद हदीस हजरत मौलाना सलेमान चौकसी साहिब मुद्दिल नहमोलाली उनकी अहलिया का आज इंतकाल हो गया तो हमारा ताल्लुक है मोहब्बत का ताल्लुक है तो मैंने अभी यहां आने से पहले फोन किया था 
तो उन्होंने मुझे दो बातें कही जो सबके लिए बहुत ही मुफीद रहेगी इंशाला एक बात उन्होंने ये कहा कि मेरे निकाह में वो चालीस साल तक रही मेरे निकाह में मेरी बीवी चालीस साल तक रही चालीस साल तक में मेरे इल्म के मुताबिक उसकी एक भी नमाज कजा नहीं हुई घर की घर की देहाती औरतों का ही हाल है चालीस साल में मेरे इल्म में और मौलाना जाहिर के साथ साथ रहे एक नमाज ऐसी नहीं जो कजा हुई और उन्होंने ये कहा कि मामूल उनका ये था रोजाना का मामूल ये था कि वो तहजद के लिए उठ जाती थी और उठती थी मुसल्ले से इशराक के बाद ये मामूल था उनका रोजाना का तो देखो मामूलात की जो पाबंदी है उसकी बरकत क्या होती है तो कहा कि आज सुबह ये हुआ कि वो तहजद के लिए उठी तहजद की नमाज पढ़ी फजर की नमाज पढ़ी और जो भी अवराद वजाइफ वगैरह जो कुछ पढ़ने थे वो पढ़े और पढ़ने के बाद फिर वजू की हाजत हुई तो मुसल्ले से वजू के लिए उठी और वजू करके वापस मुसल्ले पे गई इशराक के लिए खड़ी हुई और इंतकाल हुआ तो जिसकी जिंदगी ऐसी गुजरी हो नमाज की पाबंदी के साथ मामूलात की पाबंदी के कितनी खुश नसीब तो मैंने उनसे फिर कहा कि मैंने कहा कि इस मौत पर तो मैं आपको और आपके पूरे खानदान को मुबारकबाद देता हूं और मैंने फिर उनसे कहा मैंने कहा शाह याकूब साहिब मुजदी भोपाली रहमतुल्ल भोपाल में बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं वो ये फरमाते थे कि जब मुझे किसी के अच्छे किसी की अच्छी मौत की खबर मिलती है तो मुझे इतनी खुशी होती है कि मेरा जी ये चाहता है कि मैं उन पर मिठाई भेजूं मिठाई भेजूं खुशी में इसलिए कि इससे बढ़कर और एक बच्चा हाफिज हो जाता है आलिम हो जाता है डॉक्टर बन जाता है शादी कर लेता है मंगनी हो जाती है ड्राइविंग टेस्ट पास हो जाता है ये सब खुशियों में मिठाई बटती है इससे बढ़कर क्या खुशी होगी कि अच्छी मौत और हुसन खातिमा हुआ लेकिन ये उर्फ में गम का मौका समझा जाता है इसलिए ऐसे मौके पर मिठाई तकसीम की नहीं मगर वो कहते हैं कि मेरा जी चाहता है इतनी खुशी होती है मुझे तो निजामत अगर न होता इनका भी अगर निजामत न होता तो चलो भाई आज वजू चला गया तो अब शरक बाद में पढ़ेंगे और मौत आ जाती है वजू किया वजू करके मुसल्ले पर आई और मुसल्ले भी ढेर हो गई बिल्कुल ठीक थी तबीयत उनके लिए मकफिरत की दुआ भी फरमाए कि अल्लाह तला उनकी मकफिरत फरमाए हजरत मौलाना के लिए उनके बच्चों के लिए दुआ फरमाए कि अल्लाह तला सब्र अजरता फरमाए अचानक जब घर में किसी की मौत होती है तो वाकई बहुत सदमे की बात होती है तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि निजामत बनाओ अपना एक काम तो ये करना है निजामत दूसरा क्या करना है ये हमारा आखिर ये मजमून जो है वो इख्तिसार के साथ रियाजुल जन्ना में इंग्लिश में भी छप गया है और उसके बाद जो है उसका लीफलेट भी बना हुआ है क्या है वैल्यूइंग दी असेट ऑफ टाइम वैल्यूइंग दी असेट ऑफ टाइम वैल्यूइंग दी असेट ऑफ टाइम उसमें ये सारी चीजें हैं जो अभी पढ़ी जा रही है जी हमारे अकाबिर ने निजामत का बहुत अहतमाम फरमाया है इससे वक्त जय होने से बच जाता है इसलिए रात दिन का एक प्रोग्राम टाइम टेबल की शक्ल में बनाओ और उस पर सख्ती से अमल करो 
جس کام کے لیے جو وقت متعین کر دیا اس وقت میں اسی کام کو کرو اور کسی بھی کام کو اپنے مقررہ وقت سے مؤخر ہرگیز نہ کرو حضر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ایاک و تصویف تصویف یعنی امروز و فردہ سے اپنے آپ کو بچاؤ کل کریں گے کل کریں گے کل کریں گے جی کسی بھی کام کو آئندہ پر کل پر مت ٹالو اس لیے کہ کل یہ محب ایک دھوکا اور بہلاوا ہے کل ایک بہلاوا ہے کل یہ نفس بہلاوا دیتا ہے ہمیں جیسے مائیں اپنے بچوں کے منہ میں ڈومی رکھ دیتی ہے نا تو یہ نفس جو ہے وہ ہمارے منہ میں ڈومی رکھ دیتا ہے کل کی اور ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ کل بہت بڑا کام ہونے والا ہے جسے منہ میں ڈومی آ جاتی ہے تو بچہ سمجھے کہ میں بہت کچھ کھا پی رہا ہوں کل بہت بڑا کام ہونے والا ہے اور کل آتا ہے تو پھر ڈومی رکھ دیتا ہے کل کی کل یہ بہلاوا ہے دھوکا ہے ایلوژن ہے صرف اور کچھ نہیں ہے جی یہ انسان کی بے پرواہیوں اور ناکامیوں کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے اس جملے کو دوبارہ بولو یہ انسان کی بے پرواہیوں اور ناکامیوں کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے اس لیے ہر کام کو اس کے مقررہ وقت پر پورا کرنے کا اہتمام کرو بلکہ جذبہ یہ رکھو کہ کل کا کام آج اور آج کا کام اب اسی وقت ہو جائے نظام الاوقات کے ذمن میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ جب بھی دو اچھا یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ مفتی صاحب کو میں نے یہ کہا کہ ذرا مولانا ایاز صاحب کو فون کر کے یہ بات کہہ دو مولانا کو میں نے کہا مفتی صاحب کو میں نے کہا کہ مولانا ایاز صاحب کو فون کر کے یہ بات کہہ دو یا یہ چھوٹی بات ہے ذرا بڑی بات کہ میں نے مفتی صاحب سے یہ کہا کہ فنا حدیث کا ذرا ریفرنس مجھے تلاش کر کے دے دو اب اس میں آدھا گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے ایک گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے تو مفتی صاحب کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ابھی تو زہر کا وقت ہے اور آج تو سنیچر کا دن ہے میری کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے یہاں بھی اور گھر بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو میں مغرب کی بات دیکھ لوں گا آگے بات سمجھ میں زہر کے بعد سے شام تک میں فارغ ہی ہوں تو یہ گھر جا کر کے بیٹھے رہے زہر سے اثر وقت چلا گیا بیکار اثر سے مغرب وقت بیکار چلا گیا اور مغرب سے پہلے فون آیا کہ مہمان آ رہے ہیں مغرب سے پہلے فون آیا کہ ہم لوگ لیسٹر میں داخل ہو گئے ہیں فیملی آ گئی رشتے دار آ گئے اب یہ پریشانی میں کہ ان کا خیال رکھوں یا وہ حوالہ تلاش کرو ادھر حوالہ تلاش کرنے جاتے ہیں تو قطع رحمی ہوتی ہے ان کو ناراضگی ہوتی ہے کہ ہم آئے تب بھی یہ تو آج چھٹی گئی اور اگر یہ حوالہ نہیں تلاش کرتے تو ہمارا کام نہیں ہوتا اور تعلقات میں خرابی ہوگی بھائی کچھ سمجھ میں آیا تو یہ ابھی کا کام بعد میں لے جانے سے ایک کے بجائے دو کام ہو جائیں گے سنیچر کو ایک طالب علم کو ہم نے کہا کہ بیٹا فلا کتاب ذرا لائبریری سے تلاش کر کے لے آؤ نا اس نے سوچا کہ چلو پوچھا کہ کب دینی ہے آپ کو میں نے کہا کہ عشاء تک میں دے دینا چلو بعد میں کروں گا اتنے مفتی صاحب اس کو مل گئے اور مفتی صاحب نے کہا کہ یہ ذرا پروف ریڈنگ کرنے کی ذرا پڑھ لو اب پہلے ایک ہی کام تھا دو کام ہو گئے انہوں نے سوچا کہ چلو بعد میں کر لیں گے تیسرا کوئی استاد مل گیا اس نے کہا بیٹا فنا ایک کام کر لو اب وہ ششو پڑھنے کے اب میں کیسے پورے کروں گا اس لیے آج کا کام ابھی ابھی کا مطلب یہ کہ ابھی دوسرا کوئی کام نہ ہو تو اب مفتی صاحب کی مثال میں جب ہم نے ان کو کہا زہر کی نماز میں کہ فنا ریفرنس ہمارے لیے تلاش کر لو یہ سیدھے کتب خانے میں چلے جاتے 
اور قطب خانے میں جا کر کام کرتے پورا کر لیتے اور دو بجے گھر پہنچتے اور پھر مغرب کے بعد مہمان نہ آتے تو کوئی حرج نہیں وہ وقت ضائع تھوڑا ہوا وہ وقت وہ کار آمد ہو گیا ہے وہ تو کام میں آ گیا اور ان کے ذہن میں مغرب کے بعد اچانک یہ خیال آیا کہ چلو میں کچھ مطالعہ کرتا ہوں دیکھو یہ ڈبل فائدہ ہو گیا ان کو بھائی سمجھ میں کچھ آیا اس لیے آئندہ کل کا کام آج کرنے کی عادت ڈالو اگر ہو سکے تو اور آج کا کام شام کو کرنا ہے تو دوپہر کو کرو جتنا جلدی ہو سکے کرو کاموں کو نمٹاؤ ہاں یہ بات الگ ہے کہ دوسرے ضروری کاموں کو دوسرے ضروری کاموں کو قربان کر کے کام نہیں کرنا چاہیے یہ بات اور پھر تھوڑا یہ کہ ٹائم ٹیبل پر ہارڈ اینڈ فاسٹ عمل کرو کا مطلب یہ کہ نفس اور شیطان کے ساتھ ہارڈ اینڈ فاسٹ رہو ورنہ عقل تو تھوڑی استعمال کرنی پڑے گی نا کہ بھائی ابا بیٹھنے کے لیے آئے ہیں گھر پر تو ابا کو تو نہیں کہہ سکتے نا کہ میری تلاوت کا ٹائم ہے آپ بیٹھیے اپنی بہو کے ساتھ ابا روزانہ تھوڑے جاتے ہیں اس وقت آ گئے ہیں تو اب تھوڑا ہم آگے پیچھے کر لیتے ہیں یہ تھوڑا اب ایڈجسٹ کر لو اب سوچنے کا ہے کہ یہ آدھا گھنٹہ میری تلاوت کا ابا لے گئے ابا آئے تو اب مجھے میرے جو آگے والے کام ہیں اس میں سے کسی جگہ ہاف این آور کا سلوٹ تلاوت کے لیے نکالنا ہے تو کوئی ٹائم ٹیبل ہوگا تو آپ پک اینڈ چوز کر سکیں گے نا لیکن جب ٹائم ٹیبل ہی نہیں ہے کروں گا کروں گا کروں گا کروں گا پہلا کام ہے ٹائم ٹیبل دیکھو ٹائم ٹیبل بنانا یہی کتنا مشکل لگا کہ ابھی تو آدھے لوگوں نے تو بنایا نہیں ہے اور جن لوگوں نے بنایا ہے ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ ٹائم ٹیبل بنانا مشکل ہے لیکن ماشاء اللہ آپ نے بنا لیا اللہ مبارک کرے لیکن ٹائم ٹیبل بنانا جتنا مشکل ہے اس سے زیادہ مشکل اس کے مطابق چلنا اس لیے کہ وہ گھوڑے کی طرح ہے جو گھوڑا بے لگام رہا ہو اسے پہلی مرتبہ جب لگام میں لاتے ہیں تو وہ بہت اچھلتا اور کودتا ہے تو ٹائم ٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نفس کو لگام پہنائی ہے اب جب آپ اس پر سوار ہوں گے تو بہت کودے گا اور اچھلے گا تو کوئی بات نہیں کودتا رہے اچھلتا رہے آپ چلتے رہو اور اس کے مطابق عمل کرو بھائی ٹھیک ہے اور ٹائم ٹیبل بھی ریئلسٹک ذرا بناؤ ہاں یعنی نفس پر اتنا زیادہ بوجھ بھی نہ ہو اسے سونے کا بھی ٹائم دو تھوڑا فری چٹ چٹ کا بھی اسے ٹائم دو ابھی پھر دھیرے دھیرے اسے فیل کرو ایک دم سے پورا ٹوینٹی فور آور کا فیل کر لیں گے تو وہ کام نہیں بنے گا تھوڑا نظام الاوقات کے ذمن میں یہ بات بھی عرض کر دوں دیکھو بھائی کتنی بیسک پر آ کر کے آپ حضرات پر محنت کرتے ہیں کتنا بیسک بتاتے ہیں تو قدر کر لو اور کچھ کام کر لو یہ سب میرے بزرگوں کی توجہات اور ان کی دعاؤں اور ان کی روحانیت کی برکات ہے کہ محنت کی توفیق ملتی ہے بس قدر کر لو اللہ مجھے بھی توفیق دے ان سب باتوں کا سب سے زیادہ محتاج تو میں ہوں میری زندگی بھی بس وہ بد نظمی ہی سے چل رہی ہے جب سے بہت مشغولی ہو گئی تو جب پلیٹ کے اوپر بہت زیادہ ہو تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس کو کریں کس کو چھوڑیں اور ہمارا تو معاملہ پبلک کے ساتھ رہا پبلک کے ساتھ تو کسی جگہ پر بھی پکڑ لیتے ہیں ہمیں ڈاکٹروں کو تو لوگ سرجری میں جا کے ملتے ہیں ڈاکٹروں کو کوئی راستے میں نہیں ملتا اور لوئروں کو دفتروں میں جا کے ملتے ہیں 
جیسے ایک بیچارہ غریب مولوی ہے اور مفتی ہے ارباب علم کہ ان کو راستے ہی میں لوگ پکڑ لیتے ہیں راستے ہی میں پکڑ لیتے ہیں بس اور یاد بھی ان کو مسئلہ اسی وقت میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ آج تو میں میں تو دس بجے کبھی بھی ملبن روڈ پہ چلتا نہیں میرا یہ ٹائم دس بجے جانے کا ٹائم ہے ہی نہیں آج میں دس بجے نکلا اور یہ میرے سامنے آ گئی اچانک تو اگر آج بھی میں نہ نکلتا تو ان کے مسئلے کا کیا ہوتا یہ تو ایکسیڈنٹلی آج مجھ سے مل گئے یہاں اس لیے کہ میں کسی کام کی وجہ سے میرے معمول کے خلاف دس بجے نکلا اور یہ یہاں سے جا رہے تھے تو مل گئے بہت اچھا ہو ملاقات ہو گئی ایک بات آپ سے پوچھنی ہے تو علماء بچارے اخلاق سے پیش آتے ہیں اور بات سن لیتے ہیں مگر یہ کوئی بات کرنے کی جگہ ہے اور وہ بھی اور اگر ہم ایک سال تک بھی نہ ملتے تو وہ مسئلہ ویسا ہی رہتا میں جانتا ہوں نا ایک سال تک بھی اگر ان سے ٹکراؤ ہمارا نہ ہوتا تو کبھی تلاش کرنے کے لیے نہ آتے کہ بھائی یہ مسئلہ ہمیں پوچھنا ہے یا یہ چیز پوچھنی وہ راستے میں مل گئی تو تو نظام الاوقات بناؤ اور ادب المعاشرت کا بھی خیال رکھو لوگوں کے ساتھ بات چیت وغیرہ میں بھی اہتمام کرو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرماؤ اللہ ہمیں توفیق عطا فرماؤ اللہ ہمیں توفیق عطا فرماؤ نظام الاوقات کے ذمن میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ جب بھی دو کام یا کئی کام سامنے آ جائیں تو ان میں سے جو سب سے زیادہ ضروری ہمارے ڈاکٹر اشتیاق صاحب جو ہیں بہت چاہتے ہیں ہمیں وہ ہمارے چھوٹے بھائی بھی ہیں اور بچے جیسے رہتے ہیں ہمارے ساتھ اور جب بھی ان کو میں کبھی فون کرتا ہوں تو بہت خوش ہوتے ہیں وہ لیکن ہمارا سب سے پہلا سوال ان سے یہ ہوتا ہے کہ اس وقت میں بات کر سکتا ہوں سب سے پہلا ہمارا سوال یہ ہوتا ہے اس سے کہ ڈاکٹر کو جب آپ فون کرو سرجری کے ٹائم پر وہ کسی پیشنٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ فون پر تھے مگر موبائل میں ہمارے نام کو دیکھ کر بلکہ اکثر تو میں فون کرتا ہی نہیں ان کو میں ٹیکس کرتا ہوں کہ آئی نیڈ ٹو اسپیک ٹو یو از اٹ پاسبل کھنا اسپیک ٹو یو یہ ایٹیکٹس ہے کچھ اسلامی ایٹیکٹس کہ ہمیں معلوم کرنا چاہیے مفتی شبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مارف القرآن میں لکھا ہے کہ ایک ٹیلی فون پر اگر کسی سے لمبی بات کرنے کا ارادہ ہو تو فون اگر وہ اٹھائے تو اس سے کہو کہ مجھے آپ سے جو بات کرنی ہے اس میں بیس منٹ لگیں گے تو آپ کے پاس اگر اس وقت ٹائم ہو تو میں اس وقت بات کروں یا پھر یہ کہ آپ مجھے کوئی اور وقت بتائیے اس وقت میں فون کروں دیکھو ہمارا کتنا پاکیزہ مذہب ہے کتنا کتنی پاکیزہ تعلیمات ہیں لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے تو بھائی ٹائم ٹیبل بناؤ پہلے یہ کام کرو جی تو ان میں سے جو سب سے زیادہ ضروری اور انجام کے اعتبار سے سب سے زیادہ مفید ہو اس کو ترجیح دو دوسری بات فضول باتوں سے بچنا دوسری بات لایعنی اور فضول باتوں سے اب ٹائم ٹیبل تو آپ نے بنا لیا ٹائم ٹیبل تو بنا لیا مگر ٹائم ٹیبل کے اندر آپ نے پانچ گھنٹے کرکٹ کی اور فٹ بال کی کامنٹری کے لیے رکھا تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ فضول کاموں سے بچو یعنی ٹائم ٹیبل میں فضول کام کم سے کم ہو بھائی کولیسٹرول جس کو ہو جاتا ہے اسے بھی کولیسٹرول والی چیز تو کھانی پڑتی ہے اگر ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لے گا ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو بالکل کولیسٹرول فری ہو 
مگر اس کو یہ کہا جائے گا کہ کولیسٹرول کی چیز کھانی ہے مگر کوشش یہ کرو کہ کم سے کم کولیسٹرول والی چیز کاؤنٹ کم سے کم ہو تو یہاں پر بھی ایسا کہ فضول کام تو کرے گا آدمی ذرا نفس کو بھی سکون پہنچانے کے لیے چونکہ عادی ہو چکا ہے وہ لیکن کم سے فضول کاموں سے بچو اور فضول کام کس کو کہتے ہیں جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں تو ٹائم ٹیبل بناؤ اور ٹائم ٹیبل میں اس بات کا خیال رکھو کہ فضول کام نہ ہو دوسری بات لایعنی اور فضول باتوں سے بچنا ہم لوگ اپنے وقت کو کسی مباح غیر مفید کام میں خرچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام مباح ہے لہذا کوئی نقصان کی بات نہیں یہ سوچ بہت غلط ہے یہ بھی بہت بڑا نقصان ہوا کیونکہ ایک بہت ہی قیمتی سرمایہ ایسے کام میں ضائع ہوا جس کا کوئی نفع نہیں ہماری عادت یہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے سوچتے ہیں یہ کام دنیا میں یا آخرت میں نقصان دہ تو نہیں ہے اگر نہیں تو کرنے میں کوئی حرج نہیں چاہے وہ مفید بھی نہ ہو دیکھو میں آپ کو مثال دوں یہاں سے مسجد سے باہر نکلے تین چار دوست مل گئے بات کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کسی کی قیمت نہیں کی تو ہم غلط کام کوئی بد نظری نہیں کی مگر ایسے ہی بات کرتے رہے سیاست کی باتیں انڈیا کی باتیں تجارت کی باتیں فیشن کی باتیں جو جو ذہن میں آتا گیا فٹ بال کی باتیں کرتے گئے اور گھر سکون کے ساتھ گھر چلے گئے تین گھنٹے کی بات یہاں تین گھنٹے ویدر بھی اچھا تھا باہر کھڑے ہو کر کے بات کرتے رہے سکون کے ساتھ چلے گئے بھائی کیوں اس لیے کہ دل یہ کہتا ہے کہ ہم نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا نا نہیں یہ سوچ بدل دو یہ سوچو کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے نقصان والا کام میں نے نہیں کیا اس لیے کہ گناہ کا کام نہیں کیا تو کیا کوئی ثواب کا کام کیا تو ایک شخص اگر تین گھنٹے ایسے کام میں خرچ کرتا ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا مگر ثواب بھی نہیں ملتا تو آپ کو تین گھنٹوں کا ریٹرن کچھ نہیں ملا تو آپ ایسا کیوں سمجھتے ہیں کہ نقصان کچھ نہیں ہوا ایک شخص تین سو پاؤنڈ لے کر کے بازار میں جاوے اور سانپ خرید کر لے آوے تو تو کہیں گے کہ بے وقوف ہے تین سو پاؤنڈ لے کر کے گیا اور ایسے ہی ایک سیدھا سادہ پتھر خرید کر لے آیا جس کا کوئی فائدہ نہیں تو سب کہیں گے کہ بھائی تین سو پاؤنڈ ضائع ہو گئے تو وہ اگر یہ کہے کہ میں نے کوئی نقصان کا کام تو نہیں کیا ہے نا میں تو پتھر لے آیا ہوں سانپ تو نہیں لایا ہے نا تو لوگ کہیں گے کہ ارے بے وقوف سانپ نہیں لایا پتھر لے آیا مگر تین سو پاؤنڈ تو نے ضائع کر دیے یہ اس کا گیا تو بھائی یہ جائز کاموں میں لگے رہے مگر تین گھنٹے جائز کام میں خرچ کر دیے جس کا کوئی ثواب نہیں ملا ایک تو یہ نا کہ پرمیسیبل ورک بٹ ناٹ ریوارڈنگ اور دوسرا یہ کہ پرمیسیبل اینڈ ریوارڈنگ تو ریوارڈنگ کام کرو جس میں ہمیں کچھ ملے یہ خیال رکھو تو فضول کام نہ ہو ریوارڈنگ کام ہو ہمیشہ اس کا خیال رکھو سوچنے کا یہ طریقہ غلط ہے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ دنیا اور آخرت میں نفع بخش ہے یا نہیں اگر نہیں تو مجھے اس کام سے دور رہنا چاہیے اس لیے کہ اگرچہ یہ فی نفسی ہی مدر نہیں لیکن زندگی کے اتنے حصے کو ایسے کام میں صرف کرنا جو دنیا یا آخرت میں نفع بخش نہیں یہ بھی ایک نقصان ہی ہے ایک شخص اپنا روپیہ ایسے کام میں کبھی خرچ نہیں کرے گا جس کا نفع نہ ہو 
روپیہ خرچ کرتے وقت وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس میں کوئی نقصان ہے یا نہیں بلکہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ اس کا کوئی نفع ہے یا نہیں اگر نفع نہیں تو کبھی خرچ نہیں کرے گا وقت کا بہترین مصرف اللہ کی نافرمانی اس سے اور وقت کا بدترین مصرف اللہ کی نافرمانی اس سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ جب ایسے کام میں جو مفید نہ ہو اپنے وقت کو خرچ کرنے سے بچنے کا اہتمام کرنا ہے تو ایسے کام میں اپنے وقت کو خرچ کرنے کی کیسے گنجائش ہوگی جو دنیا میں یا آخرت میں نقصان دہ ہے آج ٹی وی سنیما اور فحش لٹریچر کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کی آخرت بھی برباد ہو رہی ہے اور دنیاوی زندگی بھی تباہ ہو رہی ہے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کے کام یہ دونوں جہاں میں نقصان پہنچانے والے ہیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچاؤ وقت کو برباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بدتر کوئی کام نہیں ہے گناہ وقت کا بدترین مصرف ہے اس سے دونوں جہاں میں تباہی ہی تباہی ہے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے آمین تیسری بات غیر ضروری مجلسیں ایسی مجلسوں سے اپنے آپ کو خوب بچانا چاہیے جو غیر ضروری ہیں یہ بھی فضول ہی ہے یہ فضول میں آ جاتا ہے مگر اسپیشل الگ ٹائٹل میں نے اس لیے دیا ہے کہ یہ بھی وقت کا چور ہے مجلس ہے دوستوں کی عادت ہوتی ہے جہاں کہیں جمع ہو گئے تو بیٹھ گئے کھڑے کھڑے بیٹھ کر یا آ جاؤ گھر آؤ چائے پیتے ہیں ساتھ وہ چائے اصل نہیں ہوتی چائے تو دس منٹ کا کام ہے بس وہ دو ڈھائی تین گھنٹے کی مجلس ہوتی ہے جی لوگوں سے جتنا اختلاط بڑھے گا اتنا ہی وقت فضول کاموں میں خرچ ہوگا آج کل ہم محفلوں میں صرف فضول اور لایعنی میں مبتلا نہیں رہتے بلکہ غیبت بہتان جیسے بڑے بڑے کاموں کے مرتکب ہو جاتے ہیں شادی بیاہ تعزیت اور عیادت کے موقع پر شادی بیاہ تعزیت اور عیادت کے موقع پر بھائی الحمد للہ کہنا واجب ہے الحمد للہ پر یرحم اللہ کہنا واجب ہے لیکن اگر کسی کو زکام ہو گیا ہو اور وہ بار بار الحمد للہ کہے تو اس وقت بار بار یرحم اللہ کہنا واجب نہیں یہ مسئلہ بتا دیا سمجھے اس کے لیے بھی ہر مرتبہ الحمد للہ کہنا کوئی اتنا اہم اتنی تاکید نہیں ہے اس میں لیکن اگر وہ کہے اور آپ بھی یرحم اللہ کہے تو نور نہ لالو مگر یہ واجب نہیں رہتا شادی بیاہ تعزیت کتنی پیاری ہے ہماری شریعت اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھا کہ ایک شخص کو فلو ہو جائے اور وہ الحمد للہ کہے تو پہلی مرتبہ یرحم اللہ کہے تو یہ واجب اس کے بعد ایک شخص کو چھینک آئی اور اس نے کہا کہ الحمد للہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یرحم اللہ پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے پھر چھینک آئی چند ہی سیکنڈ کے بعد اور اس نے کہا الحمد للہ تو آپ نے فرمایا کہ انت مزکون یعنی کہا تجھے تو فلو ہوا ہے یرحم اللہ تو سب کو پتا چل گیا اس سے فوقہ نے استدلال کیا دیکھو کہ بھائی یرحم اللہ ایسے شخص کو بار بار کہنا اب اگر یرحم اللہ ہر مرتبہ واجب ہوتا تو وہ کوئی دینی ذہن کا آدمی ہوگا وہ تو ہمیشہ الحمد للہ کہے گا تو آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں بار بار یرحم اللہ کہ بھائی ایک آفس میں دو آدمی کام کر رہے ہیں 
और उसे फ्लू हुआ है तो वो कहते हैं कि छीक कर कहते कि अलहमदुल्ला आप काम छोड़ करके कहो ये रहा वो कर रहा तो शरीय ने कितना आसान कर दिया चलिए शादी बिया तजियत और अयादत के मौके पर देर तक मजलिसें जमती हैं और गैर मुफीद बल्कि मुजीर बहतों में वक्त सर्व किया जाता है इसलिए मजलिसों से और इख्तलात से खूब परहेज़ करो और ज़ुबान की हिफाजत करो चौथी बात ज़ुबान की हिफाजत और अगर बोलने की नौबत आ ही जाए भाई तो एक काम है टाइम टेबल बनाना दूसरा काम है फजूल काम में हो फजूल काम में भी स्पेशली मजलिस हैं भी मजलिसों की आदत कम करो धीरे धीरे छोड़ दो और चौथी बात जुबान की हिफाजत इसलिए कि जुबान जब बोलती है तो बहुत वक्त जाए होता है जुबान की अगर आप हिफाजत कर लेंगे मसलन ये तय कर लेंगे कि भाई हाथ में तस्वीर रखकर तस्वीर पढ़ते रहना है जुबान मशगूल हो गई अब ये जुबान मशगूल हो गई तो वक्त आपका बेकार नहीं जाएगा और अगर बोलने की नौबत आ ही जाए और इससे कुल्लीच ना मुमकिन ना हो तो अपनी जुबान पर काबू रखो गुफ्तु में इख्तिसार से काम लो बगैर जरूरत के मत बोलो इस उसूल को मजबूती से पकड़ के रखो टोल फिर बोल सबसे ज्यादा लायानी में मुबतला होने वाली चीज़ जुबान है इख्तलात से परहेज और जिक्र में मशगूल रहने से इसकी खूब हिफाजत रहती है पांचवी चीज मुहासबा रोजा रोजाना एक वक्त मुकर्र करके अब ये काम चार काम तो हमें करने के हैं अब पांचवी चीज ये है कि रोजाना बैठ करके असेस करो हिसाब लो कि इन चार चीजों का कितना एहतमाम हुआ है टाइम टेबल पर अमल हुआ कि नहीं फजूल बातों से बचा या नहीं गपशप की मजलिसों से दूर रहा या नहीं जुबान पर कंट्रोल रहा या नहीं इसलिए कि जब तक असेस नहीं करेंगे वहां तक पता नहीं चलेगा कि इनकम कितना है लॉस कितना है और धीरे धीरे इससे फिर काबू में आएगा जी रोजाना एक वक्त मुकर्र करके 24 घंटों का मुहासबा कर लिया करो ताकि मालूम होता रहे कि वक्त कहाँ गुजर रहा है क्या खोया जा रहा है और क्या पाया जा रहा है अगर अच्छे कामों में गुजरा है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो और मजीद तोफ़ी का सवाल करो और अगर गलत कामों में खर्च हुआ है तो तोबा करो और आइंदा इससे बचने का पूरा आज़म करो इन इन तदाबीर को इख्तियार करने से वक्त ज़ाय होने से बचेगा हरदम अल्लाह अल्लाह कर आखिर में फिर ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि वक्त को ज़ाय मत करो गपशप वाली मजलिसों से परहेज़ करो जिंदगी के लम्हा को अल्लाह ताली की इतात में उसके रजा में जन्नत के हसूल में एला कलीमतुल्ला में जिक्र में तिलावत में सीरत और दीनी कुतुब के मुताला में और ख़दमत खल्क में खर्च करो किसी भी लम्हे को गुनाह में फजुल गोई में लग व काम में ज़ाय मत करो हरदम अल्लाह अल्लाह कर नूर से अपना सीना भर जिए तो उसका होकर जी मरे तो उसका होकर मर अल्लाह ताला हम सब को तोफ़ी आता फरमाए और वक्त की कदर करने वाला बनाए एक बात कह करके ख़त्म करता हूँ कि हमारे यहाँ ताज़ियत के मौके पर जब किसी का इंतकाल हो जाता है इसी तरह शादी के मौके पर ये जो एक दूसरे के घर घंटों तक बैठने का रिवाज है ये इस रिवाज में भी 
اعتداد اور موڈریشن کی ضرورت ہے یعنی ایسا رواج ہو جاتا ہے کہ جس کے گھر انتقال ہوا ہے غور سے سننا جس کے گھر انتقال ہوا ہے وہ لوگ عام دنوں میں مسجد میں جتنا وقت خرچ کرتے ہیں اتنا ان دنوں میں نہیں کرچے جن دنوں میں ان کے یہاں کسی کا انتقال ہوا ہے اس لیے کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ ہمارا گھر میں رہنا ضروری ہے تو آپ جب سوئے ہوئے ہوں گے اس وقت کوئی آپ کے گھر آئے گا تو لوگ کیا کہہ دیں گے آئیے تشریف رکھے وہ سوئے ہوئے ہیں تو کوئی بات نہیں وہ لوگ کہہ دیں گے کہ بھائی مسجد میں گئے ہوئے ہیں جب ہمارے گھر میں باپ کا ماں کا انتقال ہوا ہے تو ہمارے روزانہ کے جو مسجد کے معمولات ہیں وہ معمولات جاری رہنے چاہیے بلکہ بڑھنے چاہیے تاکہ وہ ثواب ان کو پہنچے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مخلوق کا بھی خیال رکھو اور خالق یہ بھی نہیں کہتا کہ آ کر مسجد ہی میں بیٹھ جائیں نہ مخلوق کا بھی خیال رکھو خالق کا بھی خیال رکھو ہمارے ایک بزرگ تھے قار صدیق باندوی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تو ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تو مدرسے کے محتمی اور کتابیں بھی پڑھاتے ہیں تو اہلیہ کا انتقال ہو گیا اب بہت لوگ چاہنے والے تو بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا لیکن حضرت نے اس دن بھی اپنا ایک سبق نہیں چھوڑا ایک سبق نہیں چھوڑا حضرت نے سارے سبق پڑھائے اس لیے کہ میت کو تو وہ فائدہ ہوگا نا کہ آپ نیک کام کریں حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی کا انتقال ہو گیا تو جنازے کے بعد لوگ گھر جاتے ہیں تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تدفین کے بعد قبرستان سے گھر آئے ہی نہیں تو تھوڑی دیر کے بعد پوچھنا لوگوں نے شروع کیا کہ بھائی حضرت شیخ کہاں گئے تو تحقیق کی تو پتہ چلا کہ حضرت تو مدرسے میں گئے اور سبق پڑھانا شروع کر دیا ہے جوان بیٹی کے انتقال کے بعد اور سہارنپور کے اس وقت کے ناظم حضرت مولانا عبد اللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے ان کا انتقال ہو گیا تو ان کا انتقال ہو گیا تقریباً تحجد فجر کے وقت انتقال ہوا غالباً مجھے جو یاد ہے لیکن مدرسے کا نظام ویسے ہی چالو رہا جیسے دوسرے دنوں میں چالو رہتا تھا مدرسے کے پرنسپل کا انتقال ہو گیا ہے آج کل تو مدرسے کے پرنسپل کا انتقال ہو جائے تین دن کے لیے چھٹی ہوگی اسی طرح رہا اور جن مولانا صاحب نے یہ حالات لکھے ہیں اور میں نے جس میں پڑھا تھا انہوں نے اپنی طالب علمی کا واقعہ لکھا ہے حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے جس انداز سے انہوں نے لکھا ہے اس سے تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ان کے انتقال کا اتنا کوئی اعلان بھی نہیں ہوا کہ مدرسے کے نظام میں خلل واقع انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ تب چلا ہمیں تو پتہ تب چلا جب درسگاہ میں کلاس روم میں کسی نے آ کر کے اعلان کیا کہ ناظم صاحب کا جنازہ تیار ہے جو شرکت کرنا چاہے آ جائے ناظم صاحب کا جنازہ یعنی جنازہ تیار اس وقت تک طلبہ کو معلوم بھی نہیں تو ناظم صاحب کا جنازہ تیار ہے جس کا جی چاہے آ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے 
देखो ये 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 समझदार लोग थे तो हमारे यहां शादियों में और ये मौत मैयत के मौके पर बहुत वक्त जाये किया जाता है बहुत वक्त जाये किया जाता है इसमें सुन्नत ये है कि तीन दिन के अंदर अंदर ताजियत कर लेनी चाहिए तीन दिन के बाद तो ताजियत का टाइम ही नहीं है ये ताजियत जो सुन्नत है तीन दिन के बाद तो उसका टाइम ही नहीं है भाई बात समझ में आ रही यानी इसका मतलब यह है कि तीन दिन के बाद अगर चौथे दिन आप जाते हैं ताजियत करने के लिए तो यह ताजियत है ही नहीं इसी के ताजियत के दिन तो तीन है हां तीन दिन के बाद कौन जा सकता है किसी मजबूरी की वजह से जो पहले नहीं शहर से बाहर था मुल्क से बाहर था तो यह तो बाहर वालों के लिए है ताजियत कि ताजियत तीन दिन के अंदर अंदर कर लें और ताजियत सुन्नत एक मर्तबा है बस एक मर्तबा आप चले गए ताजियत कल ही खत्म हो गई बात अब बार बार रोजाना जाना ये कोई ताजियत नहीं है हां ये बात अलग है कि जो घर के बिल्कुल करीब के जो लोग हैं वो जरा साथ दें सपोर्ट करें ये अलग बात है लेकिन वहां ये जो हुजूम रहता है और हर एक के लिए जाना जरूरी होता है और रातों को 12 12:00 बजे तक एक-एक बजे तक बैठते हैं और सब खाते भी एक साथ ही हैं और जो मैयत के घर वाले हैं उनको शरीयत ये कहती है कि लोग ताजियत करने के लिए आए उसके लिए आप मुस्तकिल बैठे नहीं उसके लिए मुस्तकिल ताजियत के लिए बैठे नहीं कि भाई लोग आए हमारे पास हम ताजियत के लिए बैठे हुए हैं उनके लिए यह है कि जनाजे को दफन करने के बाद जल्दी से जल्दी अपनी डेली रूटीन में लग जाए तो जिसको ताजियत करनी होगी जहां कहीं बीच में उसे मौका मिल जाएगा उस वक्त आकर के कर लेगा इसमें भी हमारा बहुत वक्त जाए होता है शादियों के मौके पर बस एक हफ्ते पहले से सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं और सारा टाइम टेबल जो है वो आगे पीछे हो जाता है हमारे मौलवी जुबैर की कल शादी है इब्राहिम भाई वातरा के बेटे की तो देखो ये मजलिस में बैठे हुए हैं अभी तो ये तो अनथिंकेबल है ये सोच भी नहीं सकते कि आइंदा कल घर में शादी हो और वो जिनके यहां शादी है वो लोग 10 बजे तक किसी मस्जिद में मजलिस में बैठे हुए हो ये सोच नहीं सकते आप बल्कि ऐसा करने वाले को लोग पागल समझते हैं यार अजीब लोग हैं ये कि कल शादी और मजलिस में बैठे हुए हैं ये लोग तो कल शादी है तो सोते हैं कि नहीं खाते पीते हैं कि नहीं इस्तीफे के लिए जाते हैं वो सारी जरूरतें करते हैं उसमें कोई पागल नहीं बनता और दीन के काम को छोड़ दो बस कोई भी बहाना हो तो जो सबसे पहला विक्टिम होता है वो दीन तो दुल्हन ये भी यहां बैठे हुए हैं दुल्हन ये भी बैठे हुए और उनके वाले भी यहां बैठे हुए हैं और उनके भाई भी बैठे हुए हैं इसमें क्या हो गया भाई बात समझ में आ रही है जो घर के रिश्तेदार वगैरह हैं उनको मालूम होना चाहिए कि भाई इनका ये मामूल है आज माशाल्लाह ये वहां गए होंगे और और खुश होना चाहिए भाई बात समझ में आई तो ये इन सब चीजों का लिया ये मैंने ये जिक्र इसलिए करता हूं मिसाल देकर कि ताकि लोगों को ऐसी तसल्ली हो और हिम्मत हो कि नहीं हमारे जमाने में भी ये मुमकिन है हमारे जमाने में भी ये मुमकिन हमारे यहां इन लोगों की सब शादियां हुई मुफ्ती सुलेमान साहिब की भी मौलाना अहमद की भी ये इन सब की तो शादी हुई और सनीचर को शादी हुई इतवार को शादी हुई सोमवार को 8:00 बजे क्लास में बैठे हुए थे सोमवार को 8 बजे मदरसे की तरफ से कोई पाबंदी नहीं थी 
بس بھائی شادی ہو گئی ہے تو شادی کی وجہ سے حدیث کی برکتیں تفسیر کی برکتیں جب ہم لیسٹر ہی کے اندر ہیں تو پڑھائیں تو ہر ایک کیا ہے اگر نہیں پڑھائیں گے تو کیا کریں گے گھر بیٹھ کر کے کیا کریں گے تو یہ ابتدائی شادی کا جو زمانہ ہے اس میں اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ شادی کے ابتدائی مراحل میں یہ ہوٹل میں جانا ہنی مون کے لیے جانا کوئی اور انتظام کرو اگر پرائیویسی کا مزاج ہے آج کل پرائیویسی کا اگر ایک مزاج ہے تو کوئی حرج نہیں تو بہن سے بات کر لو کزن سے بات کر لو کہ بھائی تم لوگ جس سے بے تکلفی ہے کہ تمہارا گھر ذرا ہمارے لیے دو تین دن کے لیے خالی کر دو نا یار کیوں بھائی اس لیے کہ ایک مسلمان کا گھر جو ہے اس میں نمازیں پڑھی جاتی ہے اس میں تلاوت کی جاتی ہے اس میں اللہ اللہ ہوتا ہے تو آپ چالیس پچاس سال کی رفاقت کی ایک زندگی شروع کر رہے ہیں جو ایک انسان کی آخرت کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس کے ذریعے پتہ نہیں آخرت میں کیا کیا ملے گا اولاد پتہ نہیں کیسی پیدا ہوگی تو یہ ابتدا آپ ایسے پاکیزہ ماحول میں شروع کرو جہاں غفلت نہ آئے ایک پاکیزہ ماحول میں ہوٹل میں چلے گئے ہو سکتا ہے کہ ہوٹل کے جس کمرے میں آپ سو رہے ہیں آپ کی پہلی رات سہاگ والی رات ہو سکتا ہے کہ اس ہوٹل میں کسی مومن نے آج تک قدم ہی نہ رکھا ہو ہو سکتا ہے کہ جس کمرے میں آپ جا رہے ہیں اس میں کسی مومن نے قدم ہی نہ رکھا ہو تو آپ کی لائف کی ابتدا اسی جگہ سے ہو رہی ہے پہلے میں نے ابھی سمجھا رہا تھا نوجوانوں کو تو باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ان کو سمجھانا پڑتا ہے میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ کو پتا نہیں کہ جب آپ کی شادی ہوتی ہے نئی نئی شادی کسی کی بھی میری آپ کی کسی کی بھی اور وہ کپل کے اوپر دونوں طرف کے ماں باپ کی نظر پڑتی ہے تو ان کی دل سے بار بار دعائیں نکلتی کہ اللہ ان کو خوش رکھے اللہ ان کو کامیابی دے اللہ ان کا بیڑا پار کر دے ماں باپ کی دعائیں نکلتی ہیں میں نے کہا کہ ہم لوگ شادی کر کے دوسرے دن ہنی مون کے لیے چلے جاتے ہیں یہ جو دو ہفتے شروع کے ہیں جو ماں باپ کی ڈھیروں دعائیں لینے کی تھی وہاں ہم ماں باپ کی نظر سے ہٹ گئے گھر میں رہو تاکہ ان کی دعائیں ملے وہ جب دیکھتے ہیں تو ان کو اپنے اولاد کی خوشی سے ان کو خوشی ہوتی ہے اور وہ دعائیں دیتے ہیں پھر گھر میں نانا ہوتا ہے نانی ہوتی ہے دادا دادی اور پھر ایک پاکیزہ ماحول اس ماحول کے اندر رہنے سے ہمیں غفلت تاری نہیں ہوتی سب کے ساتھ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں سب کے ساتھ ہم بھی تلاوت کر لیتے ہیں گھر میں بہو بھی گھر کی عورتوں کے ساتھ نمازیں وغیرہ پڑھے گی یہ ابتدا کتنی اچھی ہوگی تو ان سب چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے سنت طریقے کے مطابق ہو خوشیاں بھی مناؤ اور سب کچھ کرو مگر ایک نقطہ نظر سے اسلامی نقطہ نظر سے اللہ تعالیٰ شان ہو مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمارے یہاں تو ایسی طالبات کی شادیاں ہوئی ہیں ماشاء اللہ کہ شادی کے دن وہ یہاں شادی کے دن کلاس میں آئی اور کلاس میں آئی اور بالکل نکاح کے وقت تک جب چھٹی ہو کر کے ہم نکاح پڑھانے کے لیے آئے تب وہ جا کر گھر گئی تو کچھ نہیں ہوا کیا ہوا انہوں نے کیا مس کیا آج جو ہے جب وہ سوچتی ہوگی اپنے اس خوشی کے بارے میں کہ میرے لیے کتنی ایک فرحت کی بات ہے کہ میں نے اپنی حدیث کو نہیں چھوڑا اپنے قرآن کو نہیں چھوڑا یہ خوشی ہمیشہ کے لیے رہے گی قبر میں بھی رہے گی آخرت میں بھی رہے گی انشاءاللہ اللہ یہ تو پرانے زمانے کی یادیں تازہ ہو جاتی ہے یہ سب چیزیں جب سنتے ہیں تو تو اللہ تعالیٰ شان بھائی سب کو توفیق عطا فرمائے دینی نقطۂ نظر سے سب کام کرو الحمد للہ رب العالمین والمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول ہی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین 
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا وجعل الجنة هي دارنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب بيدر الدومين الإعلان سنين